0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Goedemorgen, ik ga vandaag meer vertellen over de creatiecode 12. En deze aflevering die neem ik op een paar dagen voordat het zondag is, omdat ik lekker een lang weekend met mijn dochter naar Londen ga... En vandaag heb ik ook een hele drukke dag met allemaal gratis mini zilsblauwdruk readings. Als bedankje voor uh, het invullen van feedback voor mijn afgelopen online retreat. En daar kijk ik ook erg naar uit. Het is zo leuk om al die uh, gezichten te zien van mensen die deel hebben genomen aan het online retreat. Waar ik natuurlijk geen idee van heb. Het is natuurlijk toch een beetje een, uh, ja, een anonieme... ...anonieme groep mensen voor mij. Hetzelfde natuurlijk met die podcast. Ik heb geen idee wie er luistert. Nou, dat is niet helemaal waar... ...want ik krijg uh, toch ook wel met enige regelmatig een uh, e-mail... ...met een reactie en dan heb ik daar wel een beeld bij. Dat, nou, dat is gewoon heel erg leuk. Omdat dat namelijk natuurlijk ook communicatie is... ...dat is dat tweerichtingsverkeerde. Het is dat ja, met elkaar in gesprekken. En uh, ja, zo'n podcast inspreken voelt toch ook wel een beetje als zenden... En uh, nou, op een bepaalde manier is dat hetzelfde met zo'n retreat. Maar goed, uh, ik begin dus deze dag heel vroeg, omdat ik wel mijn podcast wilde maken, terwijl ik, als jij dit op zondag luistert, lekker in Londen ben met mijn jongste. Oké, okay, vandaag is creatiecode nummer 12 aan bod. En als jij al deze creatiecodes volgt dan heb je ook aflevering 11 beluisterd over creatiecode 3. En als je toen dacht, oh, dit gaat helemaal over mij, dan gaat creatiecode 12 waarschijnlijk ook helemaal over jou. En dat heeft ermee te maken dat in dit systeem er codes met elkaar worden gecombineerd. Dus de 12 die kan nooit in iemands zilsblauwdruk staan zonder dat er ook de 3 naast staat. En uh, als je nog nooit eerder naar zo'n podcast hebt geluisterd en je denkt vandaag, oh jeetje, alles wat Danielle nu deelt over deze twaalfe energie, daar herken ik mij wel in. Ga dan ook eens luisteren naar aflevering 11, die gaat namelijk over creatiecode 3. Wat ik ook nog leuk vind om te delen, is dat ik een tijdje terug een mail kreeg van iemand en dat ging nota bene over creatiecode 3. En ze schreef mij van, nou, Danielle, ik begon het luisteren. En ik dacht, oh, dat is echt niet van mij, op, uh, is niet uh, van toepassing op mij. En is toen uh, verder gegaan met de dag en heeft het niet afgeluisterd. Ik weet niet wat maakte dat ze een paar dagen of een paar weken later alsnog naar de aflevering ging luisteren, maar dat deed ze. En daar schreef ze mij over. Ze zei, Danielle, ik ging hem toen luisteren, ik heb hem helemaal afgeluisterd en ik dacht, dit gaat heel erg over mij. Ze deelde ook wat details in haar e-mail met mij en op basis daarvan dacht ik ook, ja, dit gaat echt, echt over jou. En ik deel dit met jou, omdat soms hebben we een behoorlijke weerstand of een afwijzing, juist omdat het over ons gaat. En dit is ook weer een mooi bruggetje naar de creatiecode 12. Uh, er valt veel over de 12 te vertellen, net zoals dat zo is bij alle andere creatiecodes. Maar als ik er nu één ding alvast uit ga halen, dan is dat die van de emoties. Emoties mogen echt geleefd worden. Waarbij ik niet bedoel dat je maar heerlijk moet verzanden in al die emoties, maar... Wat ik bedoel is dat je je emoties erkent, erbij durft te blijven en ze gewoon durft te voelen, zodat ze ook door je lichaam heen kunnen stromen en daarmee eigenlijk ja, op kunnen lossen. Uh, er zijn heel veel creatiecodes in dit systeem die iets te maken hebben of iets te vertellen hebben over omgaan met emoties. En voor ja, elk mens zijn emoties... Ingewikkeld. Soms ook superleuk, vooral al die leuke, vrolijke, euforische emoties. Maar soms ook ingewikkeld. Als het gaat over verdriet, of vrok, of jaloezie. Nou, de ene mens kan daar ook beter mee dealen dan de ander. En dat kan ik terugzien, grotendeels dan, in de creatiecodes. En um, mensen met die twaalf creatiecodes die hebben een uh, die, die kunnen de neiging hebben om hun emoties wel te leven, maar dat niet op een gezonde manier te doen. Hè, dan, dan, is dat, uh, dan kan zich dat uit een heel excentriek gedrag. Het is een beetje, ja, ik noem dat maar een beetje het popsterrengedrag. gedrag, weet je, dat, dat de drugs rock and roll, weet je, dat, dat, dat de drugs seks en rock and roll. Ik vergat me even. Hè, dat, 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 dat uh, ja, expressieve uitbundige, maar wat dus echt op de grens kan liggen van ongezond gedrag. Nou wil ik niet suggereren dat iedereen met deze creatiecode leeft als een, als een losbandige popster, maar dan krijg je een beetje een gevoel van um, excess. exces. Dat is het. Het is niet overweldigend in de zin dat die emoties je overweldigen, dat zie je veel meer terug bij de creatiecode 8, onder andere. Het is meer overweldigend dat de persoonlijkheid een uitdrukkingsvorm kiest, waarin eigenlijk de emoties niet gevoeld hoeven worden. En dan, dan kun je doorschieten in excessief gedrag, bijvoorbeeld heel veel feesten, heel veel drinken. Uh, het kan ook zijn dat je in drama schiet, dus heel erg in de emoties gaat zitten. En maar, en maar opnieuw vertellen, en maar opnieuw beleven. Daar zit ook bijna een vorm van um, verslaving in. Dat vind ik een naar woord, omdat daar zoveel lading op zit. Maar weet dat, zoals ik er naar kijk, in mijn optiek iedereen te dealen heeft met verslavingen. En verslavingen, joh, ik heb het al met mijn telefoon. Ik zat gisteravond ook weer op de bank. Weer met die telefoon in mijn hand. Weer even checken hoe is het met mijn mail. Terwijl ik juist al mijn e-mailprogramma's van mijn telefoon heb afgehaald om dat te voorkomen. Maar ja, dan is de brein weer zo slim, of de persoonlijkheid, wie het ook is in mij, om het gewoon even in mijn browser op te zoeken. En dat is een vorm van verslaving. Dan is er iets in mij wat eigenlijk gevoed wil worden met een prikkel. Dus we hebben daar allemaal mee te kampen. En de een wat meer, de ander wat minder. Maar mensen met die twaalf energie kunnen daar dus echt mee aan de slag moeten gaan. En de onderliggende les is dat ze dus niet weglopen voor hun emoties. En dat ze ook het, ja, erbij durven blijven. Want dat is vaak een beetje de angst dat als ze het gaan voelen dat ze erin verdwijnen. Ja, want ze kunnen namelijk die grootsheid zo voelen. Daarom is dat ook dat excessieve gedrag vaak dan zo groots en uitbundig. Dan zie je al hun talent, want dat is het namelijk ook, om in grootsheid te zijn. Nou, even genoeg over die emoties. Iets anders wat ik belangrijk vind om te vermelden met deze twaalf energie is dat het een hele intense energie is. Nou, dat hoor je eigenlijk ook al in hoe ik erover praat, denk ik. En de, de, de motivatie, of de, de, op zielsniveau de motivatie is om alles uit het leven te halen. Dat zie je terug bij een aantal andere creatiecodes, maar zeker bij de twaalf. En met alles uit het leven halen bedoel ik een enorm verlangen om te leren, te leren, te groeien. Um, ja je persoonlijkheid te verruimen, je bewustzijn te vergroten, ja en dat kan zich letterlijk uiten in dat je studie na studie na studie wil volgen of training cursus workshop waar helemaal niks mis mee is hè. Ik heb zelf deze twaalf niet in mijn blauwdruk en ik heb er ook een handje van om veel te blijven studeren. En de manier waarop ik het net uitsprak, klinkt het alsof ik, alsof ik er een oordeel op heb. En als je, als je dat net misschien dacht, nou Danielle, dat klinkt ook wel met een oordeel, dan wil ik dat meteen rechtzetten. Want ik heb daar zeker geen oordeel op. Ik begrijp het juist heel erg goed. En ik denk dat het ook fijn is om je te kunnen laten voeden door... Door anderen die je eigenlijk helpen om, je, ja, om, om meer kennis te vergaren, meer wijsheid te ontdekken in jezelf, um, ja, je persoonlijkheid verder te ontwikkelen. Dus, en Dat kun je op allerlei vlakken doen, hè, van kennis vergaren tot echt je bewustzijn verruimen en vergroten, daar zit nog een hele wereld tussen. Maar waar het mij om gaat, is dat je kunt voelen dat daar op zielsniveau zo'n verlangen is om te leren. Nou hoeft dat natuurlijk niet per se alleen maar via opleidingen en trainingen te gebeuren. Want leren op zielsniveau doen we dat gewoon aan het leven zelf. Nou en dat zie je dus veel terug bij mensen met deze energie. Wat ik net zei, ze leiden vaak een intens leven. Dat uitzicht dus in ervaring op ervaring. Het zijn mensen die vaak uh, ja, van het ene naar het andere kunnen gaan. Uit, uit die enorme drang om er ervaringen op te doen. Nou en nu komt ook een belangrijke levensles voor mensen die met deze energie werken. En dat is dat ze mogen leren om balans aan te brengen. Balans tussen rennen en stilstaan. Balans tussen rust en beweging. Balans ook tussen spiritualiteit en de gewone aardse zaken. Nou, grote kans dat als jij naar luistert, dat je meer neigt naar spirituele interesse. En mocht jij je heel erg herkennen in deze twaalf energie, dan kun je bij jezelf te raden gaan van, goh, is mijn aandacht voor het aardse en het spirituele met elkaar in balans. Ja, en ik vermoed de, de mensen met die twaalf energie onder ons... die dus heel erg gericht zijn op het aardse, dat die hier niet naar luisteren. Alleen al de titel zal ze waarschijnlijk afschrikken. Hè, Engel op aarde. Maar daar ga ik toch iets over zeggen. Mensen met deze energie dus, die dus heel erg op het aardse gericht zijn... En alles afwijzen wat spiritualiteit betreft, doen dat vaak uit de angst dat ze wellicht um, meer gaan ontdekken over wat het tussen hemel en aarde bevindt, dan ze prettig vinden. De, waarvan ze denken dat ze het aan zouden kunnen. Dus het is een beetje een beschermingsmechanisme. Want, en daar wil ik mee afsluiten, ik heb... Per slot van rekening een hele drukke dag voor de boeg. Dus heel veel tijd heb ik niet deze keer om lekker uit te weiden over een creatiecode. En dat is misschien ook wel eens prettig. Want ik weet dat ik nogal breedspraakig kan zijn. Um, nou heb ik zoveel bijzinnen gemaakt. Wat was ik ook weer aan het zeggen. Oh, oh, oh. Nou ben ik hem even kwijt. Dan ga ik me even weer richten op die twaalf energie. Ja, ik heb hem weer... Wat ik zo mooi vind aan de mensen met deze 12-3 energie... is dat het in de kern leraren zijn. En dat bedoel ik niet leraren voor een klas kinderen of jonge mensen. Ik bedoel een leraar met wijsheid. Een leraar met um, niet zozeer kennis, maar met doorleefde wijsheid. En de mensen die deze creatiecode in zich dragen... Die, die staan trouwens vaak voor de klas. Althans, daar beginnen ze vaak een loopbaan mee. Maar wat je vaker ziet... Ik heb bijvoorbeeld een vriendin... Die, echt, die, die, die heel duidelijk deze code heeft. Die staat ook nog steeds voor de klas op een mbo. Maar daarnaast doet zij ander werk. Ze werkt ook als lichaamsgericht therapeut. En daarin komt haar leraarschap... ook heel erg naar voren. En um, zielen die met deze energie werken die hebben dat waarschijnlijk al in vele levens gedaan, dat leraar zijn, dat voor de groep durven staan en durven uitdragen. En daar hebben ze dus die grootheid ook voor nodig. En je kan dat dus uitleven door helemaal wild te gaan op allemaal feesten en uh, je te, te verliezen in softdrugs. noem maar iets. Maar je kan dat dus ook helemaal uitdragen door letterlijk het podium te pakken en voor een groep te staan en uit te dragen. Ik vermoed zomaar dat dit ook een, uh, een code is die je veel terugziet bij dominees. Dat kan ik absoluut niet onderbouwen. Uh, want ik heb nog nooit een dominee op consult gehad. <laughs> maar uh, het, het zijn echt die mensen die, die voor een groep durven staan en vanuit hun eigen doorleefde wijsheid ervaringen durven te delen, zodat anderen ook worden aangeraakt en daarmee met iets in zichzelf aan de slag durven te gaan. En, en dat is echt het laatste wat ik erover zeg, dat gebeurt vanuit moederlijke liefde. Ja, op voorwaarde dat dit een, een positief belichaamde creatiecode is. Hè. Als je helemaal in je schaduw leeft, dan is er niet zoveel sprake van Liefde, omdat de persoon in kwestie het dan waarschijnlijk ook niet voor zichzelf kan voelen. En dan kan je het ook niet delen. Maar mensen die dit al tot een grote mate hebben doorgewerkt. en het dus positief belichamen. die stralen een enorme moederlijke liefde uit. En dat kan ook bij mannen. Ik, ik moet nu denken aan een man die ik ooit hier had op, op consult. en hij. Nou, potje 3, hij was ook docent. Ja. Hij was ook docent en hij combineerde dat met zijn haptonomiepraktijk. Hij was dus ook haptotherapeut. En in mijn gesprek met hem... Oh ja, dat is ook bijzonder. Hij was getrouwd met een man en ze hadden samen twee kinderen. Waarvan hij de biologische vader was. En hij sprak ook heel liefdevol over deze kinderen. En ik weet, in Nederland is dat toch minder gebruikelijk dan ik gewend ben... toen ik in Amerika woonde, in Seattle. dus al een pocket van Amerika... Daar heb ik zoveel homoseksuele stellen om me heen gehad die kinderen hadden. Ik was verrast, dus even een zijsport dit, ga ik toch uitweiden. Um, ik was verrast toen ik in Nederland terugkwam, hè, dat enorme progressieve land van ons, dat mijn kinderen in hun klas absoluut geen ouders hadden. Um, geen homoseksuele ouders met kinderen. Ja, die zijn er natuurlijk wel en ik ken ze ook wel. Maar het staat niet in verhouding tot het aantal waar ik, ja, die ik kende in, in Seattle toen ik daar woonde. Dat daar zeiden. Ik benoem dit omdat mij zo is bijgebleven dat dit is een man, ook een hele mannelijke man. Um, een hele uh, liefdevolle... Uh, ja, een moederlijke uitstraling had. En met moeilijk, dan krijgen we natuurlijk meteen weer van die ingewikkelde associaties. Zeker als we dat weer combineren met mannen. Dus ik probeer het echt even goed in woorden te gieten. Het is een bepaalde bedding die je kunt voelen bij mensen. Een bepaalde ongelooflijke liefde. Um, uh, het, het, het is echt dat je denkt, oh, ik wil wel even mijn hoofd op jouw schouder leggen. Die types. En als ze dus daar voor de groep staan, in welke rol dan ook... en hun kennis overdragen of hun wijsheid... doen ze dat dus vaak op een hele liefdevolle manier. Ja, en dat is heel prettig. Dus dat is het talent wat erin zit. een van de vele talenten. Nou, ik laat het hierbij. Ik ga nog even snel ontbijten. En dan heb ik straks om negen uur mijn eerste uh, ja, cliënt... voor een gratis mini-reading... Oké, okay, hele fijne dag en ik spreek je graag. Nou ja, ik spreek jou graag. Ik hoop, ja, dat is dan figuurlijk, want ik weet helemaal niet wie er nu naar me luistert. Maar ik wens jou een fijne dag en ik zie je graag bij een volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant, geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden... en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify...